0: Nación Podcast. Te agradece haber elegido este podcast. El Universo Transmedia, con Andreu Buenafuente, Mar Gallardo, Alberto Moreno e Irina González. Estás a punto de escuchar un debate realizado el 31 de marzo en Casa Terrat. Talks es un evento organizado por la productora Nación Podcast en colaboración con Casa Terrat, el Terrat de Media Pro Studio, Acast, y Planeta de libros. Sigue toda la información de Podtalks de este evento y de futuros en nuestras redes sociales y en la web podtalks.es Y ahora vamos a hablar... Eh, bueno, tendría que estar aquí Ana Reyes en mi lugar porque no sé dónde está. ¿Ana? ¿Qué es eso? Porque lleva un pollo. Porque qué llevas un pollo? Lleva un
1: pollo, tío. Claro es un pollo como un, po no, no un pollo. pollo no es un pollo estoy, no es un pollo estoy presentando la mesa Sune
0: te cambio el micro espera
1: sí, sí vale estoy, estoy presentando la mesa esto no es un pollo de yo goma pollo. ¿qué es? no, no esto es transmedia
0: ¿y la, y, y la camiseta? yo llevo una 100 podcast porque pero no, tú no, llevas no,
1: Sune, no, ¿tú no Sune no, llevas? no, no esto no es una Samantha. camiseta no, no no es una camiseta Samante esto Sune esto es transmedia ¿Y tú has visto dónde estamos?
0: Sí, en Casa Tarrat
1: No, no, Sune, hostia, de verdad ¿eh? No estamos solo en Casa Tarrat, no. Sune No, hombre, no A ver, ¿qué es esto, chicos?
0: Transmedia. Entonces vas a hablar, lo entiendo, de Transmedia
1: Hombre, pues te he dado algunas pistas, Sune Sí, vamos a hablar vale. de Transmedia Y ya tenemos la historia Tengo aquí a Marta Anda, que me has dejado bien, ¿eh? con el micro inalámbrico eh, tengo aquí a Marta que me estaba aguantando los papeles Marta me ha aguantado los papeles más de una noche más de un día muchas gracias Marta no podía con el pollo y con todo eh, bueno ya sabemos de qué vamos a hablar vamos a hablar de, del podcasting en el universo transmedia esta es la historia el corazón de la narrativa el elemento central pero para que una historia se transmedia hacen falta otros elementos otros elementos como múltiples plataformas tenemos a a sonido, en sonido, tenemos a Nanoc, eh, en vídeo tenemos a Francés, tenemos a Rubén con la cámara de fotos, todo el equipazo de, de Casa Tarrat, Laura, Adam haciendo posible este directo. Y uy, que se me cae, por Dios. Eh, ¿Y qué necesitamos también? Cuando hablamos de plataformas, esta mañana nos han enviado un montón de mensajes: de dónde os podemos ver el streaming. Bueno, os informamos que este evento en estos momentos no cuenta con streaming por falta de presupuesto. Se podrá ver en el YouTube de Nación Podcast y oír en múltiples plataformas de escucha en cuantito Sune tenga tiempo de editar todo esto. ¿Y qué necesitamos más? Público, la participación del público. Como habéis visto en la charla anterior, tenemos público. Un aplauso para público, por favor. Y el público le va a poder hacer preguntas a nuestros protagonistas, que es lo único que me falta para arrancar esta mesa. Tengo el pollo, la camiseta, Casa Terrat, el público, las plataformas. Y los protagonistas son Alberto Moreno, periodista, escritor y desde 2017 jefe de contenido editorial de Vanity Fair. Un aplauso para Alberto. ¿Qué tal, Alberto? Donde tú quieras. Mar Gallardo, responsable de contenidos en el equipo de marketing digital de Planeta de Libros. Un aplauso. Irina González, CEO de la agencia creativa del App Creative Studio. ¿Dónde la tengo? Ahí viene. Es un poco operación triunfo, ¿eh? Esta entrada. Y. El alma de Casatarrat, el humorista, productor, presentador, guionista. En realidad, él es transmedia por sí solo. Eh, y es el culpable de que me vaya petando de risa por la diagonal, por el metro, por el pasillo de mi casa. Andrés Buenafuente.
2: Hola. Muy bien. Oye, perfecta. No sé si es transmedia, pero marketing total, eh. Hombre, Muy bien, hombre, mucha, sí, muchas gracias.
1: Casnotino. Eh, Alberto. Hola. Hola, ¿qué tal? Lector empederni empedernido, eh, cinéfilo de pro. Tú ya utilizaste la narrativa transmedia, en realidad, eh, para unir tu amor por el cine y por tu amor por los libros y el amor por tu padre, en un ensayo muy personal eh, que se llama Las películas que no vi con mi padre, que, que se publicó en 2022. Pero es que tu rol en Vanity Fair también ha querido llevar la narra Has querido, con en tu rol, has querido llevar la narrativa. Y la marca que todos tenemos en la cabeza como una revista, ¿no? A otros mundos. Pensar en Vanity Fair ahora mismo es pensar en Hotel Jorge Juan, eh, reconocido con el premio Onda ser mejor branded podcast eh, este año. El recientemente estrenado podcast de bodas icónicas, que tenemos también a Raquel Piñeiro por aquí, por el, por el público, y que retrata cómo fueron los encuentros que marcaron un antes y un después en la crónica social. Nota al pie que aparte de un podcast es un club de lectura y que ha dado pie a unos premios literarios que hace poquito han arrancado con su primera edición. Pero es que además en 2022 te arrancas, te arrancas tú también en primera persona en el mundo del podcasting con tu amigo Jesús Terrés. La el podcast Decir las Cosas, un podcast de Vanity Fair creado para Gran Meliá, que era de una idea poderosa que es no tenemos tiempo que perder y si no decimos ahora las cosas importantes, ¿cuándo las vamos a decir? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo se deciden las historias que son importantes contar y cómo se utilizan a nivel estratégico los contenidos de una marca como Vanity Fair para llegar a todos los públicos?
3: Empiezo yo, o sea, me enrollo ya cinco minutos y...
1: Enróllate lo que te dé la gana.
3: Pues, no sé, la, eh, yo soy nativo digital. Eh, la primera vez que, que tuve un puesto de trabajo en una redacción periodística, yo ya venía como el chico de internet porque había hecho algunos posts en algunos blogs, decidieron que en GQ, que era la, la marca donde antes trabajaba, que también está en Condenas, en, en Vanity Fair, me dijeron, tú has hecho alguna cosa en internet, te vamos a dar la web y haces lo que quieras, y no sabía lo que hacían, me estaban dando las llaves del reino. Entonces, pasaron unos cuantos años y ya dijeron, bueno, para digitalizar Vanity Fair, que no estaba tan digitalizada, vamos a traer al, al chico joven, y que ya no soy tan joven, y, y lo hacemos. Entonces, dos mundos como papel y digital, papel super languideciente, que bueno, ya veis que los kioscos cada vez los cierran a mayor velocidad y, y tenemos un producto con el que queremos comunicar cosas, pero sabemos que el lector es cada vez más residual. Y la web también se ha quedado antigua. Es decir, el hecho de que yo la, la semana pasada justo a estas mismas horas estaba en mi colegio, porque querían eh, hablar con diferentes profesionales. Y ver qué vocaciones se despertaban. Yo fui en calidad de periodista y luego había economistas, abogados, etc. en la sección de letras. Yo les dije, independientemente de las redes sociales, vosotros, ¿cómo os informáis? ¿Leís algún medio de comunicación? Me vale que sea web. Y me dijo uno, a veces leo el marca. De entre todos, ¿eh? ya ni siquiera que el periodismo deportivo esté considerado como un periodismo de, de una calidad eh, pues menos considerada. Eh, ellos ya no leen medios de comunicación y yo dirijo un medio de comunicación entonces ¿qué es lo que puedo hacer para ponerme en el futuro? obviamente lo estamos metiendo caña a TikTok eh, Instagram también nos parece antiguo eh, y los podcasts son ya veteranos es decir, no estamos inventando nada eh, el año pasado yo miraba con mucha curiosidad el mundo de los bookcasts que tampoco va a revolucionar nada pero bueno, estamos experimentando y hace cuatro años eh, o cinco eh, Javier Aznar, que es un escritor, para quien no lo conozca, pues eh, es un tipo que tiene un libro, pero una bibliografía impresionante de, de artículos en prensa. Eh, él es un alma libre. Me dijo, yo me voy a ir a Colombia, porque se lo podía permitir y porque tiene ese tipo de vida bohemia. Me voy a Colombia a estudiar podcast. Dice, ¿te parece que con lo que traiga...? Él era columnista, simplemente, de Vanity Fair. ¿Te parece que con lo que traiga montamos algo? Y tuvimos la suerte de que su marca personal es muy interesante. Eh, pues Como la de Andreu y la de muchos otros congregados aquí. Entonces hubo una marca, que era Sigrams, que decidió confiar en él y dijo: Lo que tú hagas, eh, vamos contigo a muerte. Es muy inhabitual eh, que un podcast en España surja con un pan debajo del brazo. Son muy difíciles de monetizar. Y me pasa a mí en, esta, en, en toda Europa y en Estados Unidos. O sea, de los cuatro Vanity fairs que hay en el mundo, el único que tiene tres podcasts eh, patrocinados desde antes de su propia concepción somos nosotros porque el Hotel Jorge Juan fue una cosa que funcionó desde el principio y a mí me sirve de argumento de venta cada vez que voy a un sitio y decir, tengo esto que funciona. Cuando el año pasado ganamos el Ondas, o eh, lo ganó Javier principalmente, es el que más ilusión me hizo, El ganó el Branded Podcast porque lo hacíamos para una marca y nosotros trabajamos para marcas que son las que nos financian porque es la única vía de financiación que podemos encontrar ahora mismo en los medios de comunicación. Entonces, todos los, todos los Ondas son, son interesantes, pero ese para nosotros era es especialmente crucial. Eh, después vinieron Gran Melia que tú fíjate nosotros somos una eh, empresa de comunicación de lujo y Gran Melia pues bueno es un cierto lujo pero no es Chanel y también estaba eh, eh, Open Bank que es un cliente a priori un poco recóndito o, o inesperado pero se dan cuenta de que nosotros estamos haciendo las cosas de una determinada manera. Lo puede hacer más gente. Nosotros lo que hemos creado es confianza y una serie de productos por los que estamos apostando a muy largo plazo. A mí estos podcast pop-up en los que dicen hacemos seis eh, capítulos para esta marca y luego se bajan, no es, vamos a hacer algo sólido y a partir de, de ahí vendrán. Como en Campo de Sueños decía Kevin Costner, si, si lo construyes él vendrá, pues en esos estamos.
1: O sea, no vais a una temporada, ¿no? No vais a un poco a proyectos más a largo plazo. Mar, responsable de contenidos del equipo de marketing digital de Planeta de Libros, la voz del de podcast de Leemos, una de las dos. Yo creo que sí que va el sonido, ¿no? Va el micro, ¿no? Eh, También has trabajado como redactora en el Periódico de Cataluña y como técnica de comunicación en el Instituto Europeo del Mediterráneo. Una mujer cuya ardua tarea es luchar por insertar literatura en un mundo cada vez más digitalizado y ruidoso, y quiero leer lo que me ha puesto aquí Luis Ortubia, en la propuesta de guión, que me llevo saltando desde que me he subido a este escenario, Luis, perdona, eh, porque me ha puesto... Mmm, donde el sonido de un aleteo de la página de un libro se ha vuelto un lujo, siempre pisoteado por las vibraciones de las notificaciones entrantes. Hostia, Luis. Hostia, Luis. ¿Estás enamorado? ¿O qué te tomaste ayer? ¿O...? Bueno, ahí queda, ¿eh? que, que conste que he leído el guión. ¿eh? Eh, Mar, libros en papel, audiolibros, eh, podcast sobre libros, podcast de libros, series sobre libros, pelis sobre libros. Por en, o sea, pones encima de la mesa todas las posibilidades, ¿no? Queda el mundo del libro dentro de una narrativa transmedia y te peta la cabeza. Y tú, esto trabajo cada día. Que eh, pete la cabeza. Que te pete la cabeza. Ah... Ahora. Ahora. Vale, yo digo no me estoy oyendo. No. Vas a tener que editar más un trocito. Eh, ¿Qué debe tener un libro para funcionar en transmedia? ¿Todas las historias se podían trabajar en transmedia? O sea, ¿qué hace que una historia sea adecuada para llevarlo al público con un universo transmedia?
4: A ver, al fin y al cabo tiene que tener ese elemento clave que conecte con el público. Es decir, a la que tú consigues conectar con tu público o cualquier público que sea, ese contenido ya se presta a traspasar las fronteras de la página y a llegar, pues, lo que decíais antes, ¿no?, en la, en la mesa anterior, pues, o al teatro, o pasar a audiolibro o a ficción sonora... Eh, es decir, tienes todas las de ganar, es decir, cualquier contenido en este caso, ¿no? Puedes salir y transformar un personaje que salga de las páginas y que acabe siendo un corpóreo de Jerónimo Stilton que está en la calle y habla con los niños. Eh, o ayer mismo, ¿no? Alejandro Palomas estaba eh, presentando, estrenando eh, una obra de teatro en Barcelona basada en su libro. Son historias que conectan. Con tu público y además con distintos públicos, ¿no? Eh, el, el podcast lo que ha hecho también es llevar o introducir en el mundo de la literatura a mucha gente. Yo no me canso de, de explicar siempre eh, un caso concreto. Tengo bueno mi prima, mi amiga, más o menos la, la misma edad, la misma generación. Eh, un día me vienen y me dicen, Buamar, tienes que conseguirme este libro o quiero leerme este libro porque estoy escuchando este podcast. Yo estoy enamorada de lo que me dice Marian Rojas en cada uno de estos eh, episodios. Descubrieron a Marian Rojas por el podcast o por sus charlas, eh, TED Talks, y de repente descubrieron que había un libro. Allí detrás, ¿no? Pues han llegado al libro a través del podcast o luego al el, el trayecto a la inversa. Pero yo creo que tiene que haber una conexión, una emoción con tu público y a partir de allí cualquier contenido puede traspasar la frontera, irse a toda esta multitud de formatos y así sumar también públicos al fin y al cabo.
1: Sí, sí, al final estás, estás sumando mm, oyentes, espectadores y público en general a cada una de las historias.
4: Exactamente.
1: Irina, hablando de, de, de sumar público y de sumar marcas, vosotros en la Creative Studio nacisteis como productora audiovisual, pero al final os habéis convertido en una agencia creativa eh, porque habéis visto la necesidad de las marcas de construir ¿no? como todo este universo paralelo, esta... ¿no? Toda... Todo el contenido no es no es un cojo un contenido y pómelo para que me quepa en los stories de Instagram, en YouTube, en tal, sino que detrás ¿no? hay un contenido adaptado, hay un hay una realidad de qué queremos hablar, cómo lo queremos comunicar y cómo vamos a hacer llegar solo al público, ¿no? ¿Qué es para
5: vosotros la narrativa transmedia hoy? Hola. Um... Exacto. sí, nosotros nacemos como productora y, y al final eh, respondemos a las necesidades del cliente de eh, necesitamos hacer este tipo de contenidos. Pero cuando yo les preguntaba, ¿pero, pero por qué? No, ¿Para qué lo, que, lo queréis? Ah, bueno, no sabemos, pero es que tenemos que estar en Facebook, tenemos que hacer un podcast, tenemos que tal, tal. Entonces nosotros... Eh, Cogemos y hacemos este paso atrás es de decir, oye, no, vamos a trabajar la conceptualización del por qué, ¿no? Porque muchas veces ponemos en debate eh, estar por estar o generar contenido por generar contenido y no nos preguntamos, no, no reflexionamos sobre, sobre el por qué, eh, cuál es el objetivo de esto. ¿no? Y, y entonces Transmedia para nosotros es esto, es contar una historia eh, y ramificar este universo que queremos contar en, en los diferentes... Medios que tenemos a nuestro alcance. Las nuevas tecnologías al final eh, nos ayudan a acercarnos y a generar este vínculo ¿no? que comentabas de conectar con nuestro público. Bien,
1: qué bonito te ha quedado.
5: <risa> Andreu, para mucha
1: gente y fuera de este contexto, el pollo que he enseñado antes es un pollo de goma de Europa. Punto. ¿no? Para los siguientes del nadie es mucho más. Eh, para mucha gente esta camiseta es una camiseta con un error tipográfico, ¿no? O para los siguientes de Nadie Sabe Nada es mucho más. Y además Samanté también se ha convertido en mucho más para muchos artistas, ¿no? Y, hemos, y hay una marca derramando arte por ahí, ¿no? Eh, pero es que además cada cosa que hacéis en el Tarrat tengo la sensación... De que ya es transmedia, o sea, es que te subes al escenario y tú ya eres transmedia. no es que es, es que Andréu son un montón de cosas, ¿no? Eh, a mí me gustaría preguntarte un, qué va antes, si el huevo o la gallina, ¿no? Porque, por ejemplo, si pensamos en un programa de radio, decimos, vamos a hacer un programa de radio. La radio pide pausas, pide espacios ordenados. Eh, si decimos, vamos a hacer un programa de televisión por internet. Necesitas como más energía, más a saco, planos más rápidos. Pero si nos enfocamos, por ejemplo, en el nadie, la plataforma por la que las personas lo han ido consumiendo en casi estos últimos 10 años, que este año hacéis 10 años del nadie, yo creo que en realidad ha sido como lo de menos. Eh, el nadie lo puedes encontrar en vídeos cortitos en redes sociales lo puedes encontrar eh, lo hemos encontrado en, en una plataforma eh, en HBO lo, hemos lo, lo podemos escuchar en un montón de, de plataformas creo que el formato al final es mi pregunta que me lío eh
2: a ver a ver porque me son lío? muchas ¿eh? no sí sé
1: yo. que me lío claro es Entiendo que lo que ponéis, donde ponéis el foco es en qué queremos contar, luego viene todo lo demás y yo creo que la pregunta que se hace aquí todo el mundo es ¿dónde está la clave del éxito?
2: Ya. Bueno, no lo sé, os siento decepcionaros. En primer lugar, déjame que de la bienvenida a Casa Terrat me hace mucha ilusión que estéis aquí. Esto era un espacio aséptico y cuando ya nació hace tiempo era para cosas como esta, o sea que me hace muy feliz. Y, y no sé cuál era la pregunta la
1: clave del éxito la clave
2: del éxito no se sabe yo yo creo que una de las cosas que que, que hacemos bien es uh, no pensar demasiado en los procesos. O sea, crear mucho, creer mucho en la idea, divertirte con ella. Parece una obviedad, pero ya te aseguro que cuanto mayor te haces, más valor pones en eso. Y luego dejarte llevar mmm, sin muchos complejos ni prejuicios y, y aprovechar el momento que yo, que ya tengo unos años, no demasiados, eh, yo empecé en una, una radio local para, para mi ciudad, para Reus. Y ahora imagínate venir de Argentina, de escuchar por Spotify. Dices, hostia, te peta un poco la cabeza. Para mí es una revolución maravillosa lo que está pasando, poco desordenada, caótica, todavía falta confianza de clientes, aunque algunos lo hacen muy bien, por cierto, muy fan del hotel, estoy ahí cada, cada semana, eh, espero que me inviten, de momento no lo han hecho, no lo entiendo, llevan ya cuatro años pero pero de verdad te digo que me parece que si le quitas el punto un poco ansioso de cómo, cómo se ordenará esto, qué haremos, cómo, cómo se hará todo, ya lo estamos haciendo entonces la multidifusión es maravillosa me gustaría también que la gente se pudiera ganar un poquito mejor la vida también te quiero decir eso creo que saldrá este tema a lo mejor eh, las derivadas de la multidifusión ¿no? y la gratuidad y esas cosas pero al final tienes una idea de un programa que nace en verano, en una época por cierto, es un poco metafórico nadie, una época bastante mierdosa nuestra, del 2012 donde recordáis que viene lo más crudo de la crisis, estamos entre programas y yo como vengo de la radio de toda la vida, voy a las seis y les digo, mira, hemos pensado esto. Y me acuerdo mucho de las caras de, de muchos cercanos a mí que me decían ¿pero qué hacéis con con los sábados? ¿qué hacéis? ¿cuándo harás tele? Y, y es bonito ver que al final, si cuidas bien una idea y tiene conexión con el público, puede crecer y, y puede llegar a donde ha llegado, ¿no? Pero nació así, ¿eh? Nació así. Cualquier podcast de ahora puede ser dentro de 10 años también un, un fenómeno, ¿no? Eh, nació así, fue navegando, fue tirando y luego entramos en ese mundo de indefinición que creo que la hablamos en otro en otro encuentro con vosotros, de que nosotros no sabemos qué somos. Tenemos un problema de identidad muy grande. No sé si somos programa de radio, pero nos consume como podcast. Somos podgrama. Eh, eh, los del podcast dicen, bueno, sí, eso de la radio convencional. Pero en la radio convencional, yo te aseguro que cuando empezamos na nacía con una marca genética muy podcast o sea, tú escuchabas el programa y yo os confieso que yo le decía a Berto oye, en la segunda temporada nos echan seguro o sea un programa que no toca actualidad dos tíos uh, totalmente libérrimos y sin sintonías reconocibles bueno, sin el, en el empaque de un programa de esto no es radio pero la gente nos dijo, sí, sí, lo consumimos como radio. Creo que esto explicaría también que navegue eh, de esta manera tan con viento a favor el mundo del podcast. Esa indefinición nos ha favorecido y luego ya para acabar, para enrollarme mucho, yo de las cosas, no sé si transmedia, creo que sí, pero de las que me siento muy orgulloso es cuando da el salto a HBO, ¿no? que ha hecho una temporada y, y ha parado, pero yo tenía la sensación de que estábamos haciendo algo, lo digo sin vanidad, eh, eh muy pionero. Muy pionero. Yo decía, hostia, un programa que nace de, 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 pues eso, casi podcast radio y que ahora está en HBO Max, esto, esto lo debería aprovechar más gente es verdad que ha durado solo una temporada pero bueno, va, va, vamos a seguir intentando que la versión vídeo se vea pero era muy emocionante, ¿sabes? es decir, eh, nos juntábamos aquí donde estábamos nosotros, de hecho quedan restos del decorado y, y yo decía hostia, qué fuerte, ¿no? Eh, pues el transmedia es un poco eso y vale, nosotros pues teníamos tirón pero animo a que todo esto se convierta en algo habitual ¿no? Eh, de, que el, de que el transmedia nos lo creamos, de que lo que vale es una buena idea y luego más y ahora no me enrollo más porque luego quiero hablar de marcas que ah, luego de marcas. sí sí un poquito de marcas
1: yo decirte también por ejemplo que sí que ha estado súper chulo tener una temporada en nadie en HBO y pero y creo que el transmedia ha llegado también hasta ahí hoy estamos echando mucho de menos el equipo a una persona a Mia afon eh, y me gustaría poner un ejemplo de transmedia eh, de un tema de mía porque hace un par de años llegó un mail de una, de una seguidora del Nadie, eh, medio tirándole los trastillos a Mía. Sí. De esto hace dos años, Mía se lo comenta a André y a Berto, se lo guarda eh, debajo del brazo, sale un hashtag de Mía, vete a México, Mía, vete a México, y, y hay mucho cachondeo ahí. Dos años después hacéis gira en México y lo que preparan aquí la gente del Tarrat es una cita a ciegas de mía eh, con esta oyente
2: sí sí, sí, fue maravilloso
1: y al final yo creo que es como un transmedia yo no sé si es que os salen las transmedias como que nos viene a huevo sabes de hostia, nos viene a huevo y re, pero realmente estáis haciendo transmedia continuamente sí,
2: falta de como te decía falta de complejos y jugar con los con los recursos que tienes y todo va saliendo si te lo crees no, al final ya no sabes muy bien qué está pasando pero las ideas crecen déjame solo una punta de decirte cuando nos decían porque vais a HBO y tal yo cuando tenía programa de radio y televisión una etapa que recuerdo bastante heavy pero me lo pasaba muy bien a mí por la calle cada, cada, de cada 10 8 me decían eh, te veo en el nadie que a mí esto me ha petado la cabeza. Sí, sí, claro, claro. Te veo en la telaca de mi casa todos los sábados. Yo le decía, a ver, estoy, estoy muy nervioso porque me estoy dejando yo y 100 personas la vida en un programa preciosista de televisión y que, que hicimos con mucho cariño, leitmotiv, pero la gente veía en YouTube un plató desconchado, maravilloso, que era como un, eran los sótanos de, bueno, una sala alternativa de un teatro ya pequeño de Madrid, mal iluminado, sin afeitar, con un logo medio torcido y con la ropa arrugada. Y yo pensaba, hostia, qué fuerte. Esto sí que es el transmedio, se, se abre paso, pero vamos, no conoce, claro, ¿eh? sí, no sí. conoce. No no, no,
1: no, hay límites. No hay y
2: límites. entonces ahí cuando dijimos, hombre, ya que somos una productora audiovisual, igual podemos dar una versión de vídeo un poquito más bien hecha. Y de ahí sale el origen, que al final la HBO pues, se lo creyó. Sí,
1: está muy guay, muy guay. Yo tenía un montón de preguntas, pero en realidad creo que os interesan hablar de otras cosas. Eh, y voy a abrir melones como por ejemplo el tema de la monetización o sea voy a abrir el melón de cuánto cuesta eh, llevar a cabo un proyecto transmedia para que realmente tenga impacto abrir el melón también de cuánto de importante es que las marcas apuesten por estos proyectos ¿no? que es muy difícil hay mucho equipo detrás currando para estos proyectos eh, y cómo al final lo, lo primero que te viene todo el mundo y a nosotros nos pasa eh, también con el con el con PodTalks es ¿cuál es el retorno? Y tú dices, hostia, ya estamos con el retorno, ¿no? Y entonces es como, es que no lo sé, no lo he hecho todavía, ¿no? No sé cuál es el retorno. Es un poco de, de, de fe ciega, ¿no? Hacia un formato, hacia una historia, hacia una narrativa. Eh, ¿con, ¿Con qué os estáis encontrando vosotros en las marcas en cuanto al tema de podcasting, en cuanto al tema de comunicación transmedia, para que realmente nos compren esta idea, apuesten por estos proyectos?
3: Nosotros, nuestra experiencia, que es privilegiada, eh... Vemos que casi todas las marcas, y, y tocamos a todas, ¿eh? porque tenemos que ser sostenibles y hay un departamento comercial que todos los días tiene reuniones con un montón de marcas para monetizar. Y en nuestro catálogo, una de las joyas de la corona, principalmente en Vanity Fair, de las seis revistas en, en las que hay en mi compañía, Vanity es la de los podcasts Porque tiene m, varios ejemplos de éxito y las marcas dicen, jo, es que lo hacéis muy bien. ¿Esto cuánto vale? Pues vale mucho dinero, vale... Eh, no porque aquí no haya podcasts que sean sostenibles y que sean muy meritorios y que los estéis haciendo para hacer uno como los nuestros eh, nosotros vivimos de eso con lo cual entra un dinero tienes que sumarle un margen grande y luego lo pones en órbita y además tiene que tener una... Eh, Audiencia que no necesariamente es orgánica. Ahora mismo las redes sociales no te favorecen el crecimiento orgánico. Muchas veces te lo vetan, sobre todo si estás ligado a una marca, con lo cual tienes que invertir más dinero. Hay un dinero de dinamización que entra dentro de los costes de producción. Hay fenómenos eh, verdaderamente sorprendentes, pues la pija y la kinky, que yo lo miro con mucho interés, o estirando el chicle hace unos años. Son cosas indies que de repente llegan al mainstream porque la calidad que hace, o sea, que, que hace que llegue en el boca a oído. Eh, sea algo que no te puedes perder. Pero son algunos de los podcasts más escuchados de España y, sin embargo, es muy difícil que los financien. Es decir, hay una marca de batidos que, que llega estirando el chicle y dice, quiero de lo tuyo. Y quieren participar, pero no, ni siquiera llegan con, con toda la caballería, porque tienen un dinero limitado. Entonces nosotros tenemos que buscar grandes capitales para poder sostener todos esos compartimentos estanco y que de repente una empresa como Condenas, como, que, como es la mía, que, que lo que necesita es mmm, ganar dinero... Eh, encuentre que hay decenas de miles de euros en ese proyecto. De momento, eh, la manera que nosotros tenemos de beneficiar a la marca es tenemos algo eh, importante con lo que la gente se puede afiliar y que tiene una serie de valores. Es decir, el Hotel Jorge Juan es uno de los sitios... Eh, yo estoy muy, muy sobrevolándolo, ¿vale? O sea, es, es una idea de Javi y, y él es dueño y señor, invita a la gente que quiere... Le diré que te invite, pero... No,
2: pasa nada, no pasa nada.
3: Pero no, no te garantizo nada, no le impongo. Nunca jamás le digo qué tipo de gente tiene que llevar. La magia que tiene es que han conseguido un, un equilibrio muy interesante de eh, gente consolidada y gente que no conocías antes y él los pone, los pone en órbita. Pero claro, eh, que Sigraps, eh, donde lo único que les hace son tres menciones a lo largo de una hora... Eh, y no está todo el rato diciendo es la mejor ginebra, sino que me tomo un chisporroteante de gin tonic con seagrams y lo ha convertido como en un jingle, y no, no dice nada más. Eh, es una cuestión de seagrams, eh, que es una de las muchas ginebras que hay en el mercado, se asocia a la intelectualidad y esos valores se los apropia. Eso como se hace con lo que decía antes de la constancia. Gran Melia lo mismo, les damos lo, el mismo paquete. Eh, tres menciones
1: sí, y... Sí, de hecho te iba a decir eh, que hacéis lo mismo Jesús y tú, hacéis lo mismo también en Gran Melia. De hecho, estás escuchando el podcast de decir las cosas y no sabes cómo, yo me, yo me he visto escuchar el podcast y estar mirando en Google algún hotel porque eh, Jesús le ha dicho a Alberto ¡Ay, qué bien te queda la cascada de ahí detrás de Iguazú! Y dices, ¿dónde leches están? Y realmente no estáis vendiendo la marca como a saquísimo, de la marca la marca la marca, pero... En, la metéis dentro de la historia ¿no? o cuando se están trayendo alguna bebida o cuando mmm, qué buen clima hace hoy o qué hemos visto esta mañana que te dan ganas realmente de mirar de dónde están en qué están de gran Melia. creo que eso es una cosa que se la hacéis súper súper es, bien ese
3: es un ejemplo de publicidad bien integrada que no siempre es bien entendido por los programadores y por las agencias de medios es yo decir, creo que no, falta
5: una, una parte de conciencia por parte de las marcas por porque es eh, yo, yo es que me doy golpes contra la pared para, para hacerles entender que es que no vamos a poner el logo más grande no eh, que, que cuesta todavía
2: no, no, esto es flipante este tema me interesa muchísimo yo me estaba acordando de a mí me invitan a una convención de Deloitte eh, que hacían o siguen haciendo bueno, era prepandemia y yo doy una charla que creo que además que eran las nueve de la mañana y se esperaba un cómico ahí gracioso les doy una chapa sobre este tema y además había mucha gente de Teatro Tivoli y les digo, a ver si me acuerdo un poco pero en líneas generales era, ustedes pueden ser productores de contenidos pero créanselo, o sea, se, se ha abierto la caja de posibilidades de Pandora de los de la creación de contenidos por todo lo que hablamos, Pero y, y me miraban como diciendo, ¿eh? ¿Creadores de contenidos? Eh, sí, sí, eh, las teles convencionales ya sabemos cómo están, tal, entonces ustedes si ponen un apoyo económico, generoso ¿eh? generoso y, y sólido y constante creo que eso es un ejemplo brutal de verdad os lo digo que me dais una envidia muy grande eh, pueden el
1: otro día me decía que les dabais envidia a vosotros ¿eh? decir... es verdad
2: ¿Eh? ¿el qué? ah sí no, pues mira, es mutuo, nos tenemos que aliar en algo pero de verdad te lo digo, es que yo es estoy flipando es una relación
5: de amor ¿eh? sí, sí, sí. Sí, sí.
2: no, pero creo yo lo hago esto los he, puesto, los
1: he puesto así uno frente al otro porque sabía que aquí iba a salir algo bonito
2: pero de verdad que además esto está inventado que cuando empieza la radio en los Estados Unidos de los años 50 las soap operas todo las, las marcas eh, patrocinaban las cosas y yo no sé qué, qué ha pasado con la publicidad habrán bueno, han pasado un montón de cosas pero si ahora que está todo el mundo como un calciente ingirado, el capitalismo cuestionado y, y, y atomizado no se dan cuenta que apoyar contenidos con elegancia y tal, es acojonante, yo no sé cuándo pasará eso, yo por ejemplo siempre pregunto, cuando nadie a veces tenía problemas tal, digo, de verdad ninguna marca quiere venir con nadie sabe nada, y, pero bien venir bien, <risa> que eso habría que definirlo, eh, eh no como lo me dicen hay una marca que propone una, una mención de 600 euros digo, usted que, que tenemos 6 millones de descargas yo entiendo que todo el mundo mira para él, pero eso es vuelo corto gallinace, o sea, yo voy con Nadie, pongo una patata frita gigante, págame bien y yo voy con tu patata frita. Pero bien, ¿sabes? No, es que no, no lo puedo entender. Y yo no sé que tú sabes creo, más.
3: Creo que es dedicarle un tiempo. Es decir, yo, ¿Ya, sal, ya? yo independientemente de que dirijo un medio de comunicación, salgo a venderlo. Si tú claro, si los comerciales te llevaran a las reuniones, ya, ya. Los, los emocionaría seguro. Hay una cosa que podemos aprovechar muy bien en los podcasts, que es que te metes en su cabeza. Claro. Y eso es eh, una barbaridad. Cuando antes hablabas de transmedia y que te veían en YouTube, sí. eh, a mí una de las cosas más alucinantes que me ha pasado, nosotros no lo grabamos en vídeo por una cuestión de... Y esto es una confesión, eh, ojalá el año que viene hacerlo, pero no lo grabamos en, medio, en vídeo por una cuestión de mero coste. Si hago vídeo, claro. eh, 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 pierdo margen. Entonces, hemos apostado simplemente por el audio y es una de las grandes... Eh, espinas que tengo clavadas porque me encantaría poder montarlo con dos cámaras subirlo a YouTube y, y ganas muchísima más presencia de momento no nos hace falta porque es sostenible pero a mí lo que me flipa es que eh, tú eres un personaje público te conoce todo el mundo todo el mundo te pide selfies por la calle pero yo no y llevo haciendo la revista seis años y llevo siendo periodista de profesión 15 tengo una cierta presencia en redes sociales pero a mí me paran por la calle por el podcast y nadie me ve entonces, ese es el ejemplo del transmedia. Si tú estás en la cabeza de alguien y te metes de la manera más seductora posible porque estás en sus pensamientos, es poderosísima la marca que puedas meter eh, porque te estás asociando no al mensaje eh, de tengo este producto y lo voy a vender, te estás asociando a un estilo de vida y a cómo son estas dos personas que funcionan bien juntas. Y yo querría ser como ellos, yo querría ser como Javier Aznar, yo querría ser como Lucía Taboada en el podcast de lectura. Cre Querría hacer todas esas cosas. Ojo, hay que aprovechar esa oportunidad. Y yo hago muchísima pedagogía con los clientes y les cuento exactamente esta misma Monserga. Eh, y los que creen y tienen un cierto margen, porque hay que manejar una gran cantidad de euros para hacerlo, pero vete a por las marcas grandes. Claro. Y luego ya vamos a por las pequeñas.
1: Yo la verdad que tengo 8 millones de preguntas, eh, me gustaría también abrir un melón, abrimos la, las preguntas al público en nada, eh, Mar, Irina, eh, ¿cuánto, hay de, o sea, cuánto, se, ¿cuánto creéis que se pierde de libertad en el momento en que una marca, eh, en el proceso creativo hablo, eh, de, te, tienes un producto que es tal, te lo compran eh, y hay una marca que dice, vale, invierto, ¿Creéis que ahí la gente que está trabajando en ese podcast, por ejemplo, eh, pierde libertad porque entonces la marca empieza a decirle quiero que hagas esto, quiero que no sé cuánto y, y desvirtualizamos el producto?
4: Yo aquí primero, claro, en nuestro caso, y yo todavía estoy pensando con lo del retorno, ¿eh? de antes es mi palabra favorita. Eh, en el momento en el que es sacas que vale, un podcast, marca. exacto. Claro, en nuestro caso, o sea mi objetivo no es ganar dinero con el podcast, mi, mi objetivo final en realidad es vender libros. Yo estoy en la división librerías, entonces mi objetivo final es vender el libro, pero creando todo un contenido que me lleve allí. Entonces yo soy la encargada de gestionar, de crear, de organizar, coordinar todo este contenido. ¿Qué pasa? Por un lado tengo las redes sociales que desde hace ya muchos años a mí me enseñan al 1% de mis seguidores orgánicamente, a no ser que pague. Entonces, yo tengo que tener en cuenta en mi presupuesto a la hora de crear este contenido, primero esto. Hay una parte de presupuesto que se me tiene que ir aquí. Hay una parte de presupuesto que se me tiene que ir a estrategia SEO porque estoy creando un contenido en la web que son artículos, que dan recomendaciones sobre libros, que son entrevistas con autores, etcétera Pero yo necesito tener una estrategia a largo plazo que es esta estrategia SEO para que me encuentre la gente también y allí tengo que poner un presupuesto. Entonces luego llega, oye, vamos a hacer un podcast, porque qué mejor que sentar a, a dos personas, dos trabajadores de raso de la casa, y somos mi compañero Edu, que él es la voz del podcast, y yo luego, que añado lo que puedo, eh, pero y vamos a hablar de libros, vamos a hacer recomendaciones que nos salgan de dentro para hablar de estos libros, para darles un valor, más allá de un banner, más allá de una campaña de ads, etcétera, ¿no? Y, y utilizar y a veces pues intentar llevar a gente, intentar llevar a una editora que te cuente eh, de dónde sale el premio Biblioteca Breve, cuál es toda su historia eh, y, y las diferencias entre los premios literarios que hacemos aquí, que normalmente los hacemos, el premio se da eh, en una obra inédita y en cambio te vas a, a otro país y, y el premio es después, bueno... Que ahora vendría a ser el premio Manitifer Open Bank, que sí que ya premia obras que ya han, han sido publicadas. ¿no? Pero bueno, todo esto que es tan interesante y que al, al lector le puede, puede conectar con él y hacer que se interese por el tema. Ostras, pues yo no sabía que existía este libro, pues voy a buscarlo. Y que finalmente entonces lleguen allí y lleguen, voy a la librería. Y me lo compro, ¿vale? Claro, es todo un proceso. Sí,
1: ese es el, como el resultado final, el retorno final. Pero eso es, no es tan fácil de medir. ¿Pero cómo cuantificas el claro,
4: podcast? Claro, es como,
1: vale, mira, hemos sacado el podcast esta semana, que además es el podcast, tú puedes escuchar el podcast y que sea del año pasado. Exacto. Y yo comprarme el libro este año y que el podcast sea del año pasado. Y seguramente no te está computando como un más un libro por el podcast, Claro, ¿no? yo,
4: yo como, como argumento que merece la pena tener ese contenido, tener esas charlas para hablar de libros, si yo no puedo decir, oye, tenemos... Pues no puedo decirle, tenemos 600 millones de descargas porque no las tenemos. Es algo muy a largo plazo, ¿no? Lo decíamos, quizá dentro de 10 años, pues sí que, mira, ha petado y he tenido constancia y he podido seguirlo y he llegado allí. Pero hasta entonces yo no puedo dar... Unas, unos resultados clave como pueden ser, mira, este anuncio ha tenido tantos miles o tantos millones de impactos. Eso sí que lo puedo hacer rápidamente. En bueno, realidad,
1: con, con el podcast lo que estáis haciendo es seguir cuidando a vuestros lectores.
4: ¿no? Eso, eso es la importancia. Pero claro, a veces es muy difícil cuando estás dentro de una marca y nosotros somos la propia marca. no En este caso, nosotros no estamos... Eh, Coordinados ni estamos casados con una marca en concreto con la que estemos colaborando en este caso para hacer este podcast, sino somos nosotros mismos quienes estamos haciendo este contenido. Entonces claro, es muy difícil, englobado con todo lo demás, que sí que tiene un retorno como muy concreto y numérico, decir que un podcast que tiene eh, o un episodio que ahora ha llegado a mil escuchas merece la pena seguir haciéndolo, porque tiene ese contenido y tiene esa razón de ser. Y esa humanidad, ¿no? porque al fin y al cabo son dos personas que, que, que se llevan bien, que se conocen, que tienen una conexión y, y que están charlando y están recomendando desde dentro. Entonces… Allí, allí hay un que forma parte de la cultura
1: corporativa al final, eso te lo sí, crees o no sí, te lo crees sí,
4: evidentemente, bueno, y, y es un trabajo a ver, y al fin y al cabo existe el podcast porque se ha confiado en, en nosotros, no pero, pero bueno, que, es, que es, un, es un trabajo diario
3: yo creo que habría que incidir en que la publicidad tradicional ha existido siempre, la hmm. marca que más dinero invierte en publicidad es la que más vende, que es Coca-Cola, y ellos tienen muy claro que una valla publicitaria les va a ayudar a vender más refrescos, ¿cuál es el intangible? estás construyendo marca o sea el retorno, perdón. Estás construyendo marca y parece que lo vemos muy claro cuando vemos un, una valla publicitaria o cuando vemos una página en el periódico, pero es que la construcción de marca se puede hacer a través de contenidos. Es decir, nosotros como editorial de revistas somos especialistas en branded content y lo que nos piden cada vez más son narrativas. Eh, ¿qué es lo, ¿Cuál es la historia de qué es lo que yo puedo vender? La publicidad tradicional parece que nos hemos vuelto bastante impermeables a los estímulos. Somos capaces de leer páginas web sin atender a los banners. Yo me estoy leyendo durante cinco minutos una noticia y no me entero si es eh, o casos seguros o, o lo que sea, porque soy capaz de inhibirlo. Sin embargo, si alguien se mete en tu cabeza y te dice, en el caso concreto de los podcasts, porque a veces también escribimos las historias... Eh, yo estoy invirtiendo en mi imagen corporativa, estoy invirtiendo en mi narrativa y en los valores que yo tengo como marca. Y eso es, tiene una monetización segura, es, lo que pasa es que es a largo plazo.
5: Es que yo creo que aquí está el problema, que La como es intangible, de de es decir, se, se, se ve como que es un, un, una inversión a fondo perdido.
3: Pero no es a fondo perdido porque al final tienes, tienes retorno. Es que es todos mis amigos es, piden sigrams. Es... Y, y esto no es por nada, es que lo piden porque les ha gustado. Entonces, yo le puedo decir a la marca y se lo digo. Le digo eh, de mis cinco amigos que piden gin tonic, todos, todos lo piden con sigrams, porque no hay alternativa. Eh, el hecho es que lo tienen eh, todo el día en la
2: cabeza y lo piden así. Entonces eh, crea, crea una epidemia de, de, de buen gusto. Pero una sí, sí, cosa, ser. vosotros que vais a marcas, ¿cómo están evolucionando? ¿Van entrando en esa concepción nueva de entender que no todo es el retorno inmediato cuantificable como una valla o no?
3: A, a medida que se rejuvenecen las plantillas y sí. los programadores, sí porque ellos son consumidores a la vez.
4: Vale. Para
5: mí las marcas grandes sí que están cambiando la educación, pero está viniendo una, una ola de marcas que nacen ya digitales sí. que lo tienen integrado en su ADN. Vale. Entonces, para, estas marcas para mí son las que, es decir, una marca, un vicio, eh, que, que ya tiene en, en, integrado toda esta forma de crear contenido que, no es un, que, que él, ellos entienden que no únicamente generan contenido de ellos, sino que es la comunidad. Entonces tienen una escucha activa súper potente y aprovechan contenidos que generan su comunidad para hacer refritos o para hacer ya, nuevas historias.
3: Y, y, y las nuevas generaciones que tienen todo totalmente cuantificado y todo el click-through y, todo el click through y toda, todas las métricas que tú puedas pedirle a un cliente, o sea, a nosotros las, las tienen y son eh, muy exigentes. Es decir, es que este capítulo solo te lo ha escuchado de tanta gente. Y yo ya, pero este otro tuvo este tanto. Pero sí que tienen una dosis de fe. Es decir, eh, la construcción de marca va por otro lado. Hay algunos capítulos que pueden servir de mucho. Has tenido a lo mejor un, un invitado que ha funcionado especialmente bien porque lo ha compartido él por sus redes y se convierte en un muro repetidor que no te esperabas. Pero por otra parte es uf, pico pala, pico pala, pico pala. Y a veces, eh, simplemente el talento, de la percepción de la persona que está programando, que está en la marca, porque le guste mucho el producto, eso a veces te hace la diferencia entre que confíe en ti y no. Muchas veces los los que confían en nosotros para darnos esa oportunidad, para hacernos el contrato y para, y para seguir apostando, se vuelven fanáticos del producto que, que están haciendo de mecenas y eso es lo que favorece que, que de repente prenda la mecha.
5: Se polariza es un raro milagro. el público. Es sí. decir, o, o, ¿hay efecto fan o efecto hater? Es que polarizado. un efecto
3: hater
2: normalmente te hace un producto no sostenible.
3: Entonces nos, nuestros productos en concreto son muy blancos.
2: Sí, pero yo, yo que escucho mucho podcast, como todos los aquí presentes, ¿os habéis fijado que ahora en algunos podcasts, no daremos nombres, eh, de repente nace una mención publicitaria que de un medio, ¿no? De una que es de una, una app para aprender idiomas, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero a mí me sigue sonando radio convencional, ¿no? De que te hemos pagado un dinero, mételo aquí. Parece que este podcast está funcionando. Yo creo que es no entender demasiado. Lo puedo lo puedo comprender, pero creo que el futuro no es ese. Es que una, y una me alegro una... por el del podcast, eh, que gana un dinerito, pero...
3: Pero es que eso es una cuña tradicional una cuña, y, sí. y no un apropiamiento de la marca. Sí. Si trabajamos hacia eso, yo creo que es muy difícil, o sea, es mucho más fácil atraerlos.
2: Claro, claro. Hay que evangelizar con De hecho, a este,
1: a este eso. tema lo vamos a abrir el Melón luego se une en la siguiente mesa. Eh, ¿Y eran... ¿qué aquí a
2: decir. De hecho, esta charla está patrocinada por. Imagina, esta
1: charla está patrocinada por.
2: Ahora qué dices esto, ¿no?
1: hubiera molado, eh? hubiera molado. Pero es que no, no, no. Ya no se hubiera gustado, que hubiera estado patrocinada. No, ya, ya, ya.
2: Están como, perdón, en una trinchera esperando a ver qué pasa, pero para mí llevan demasiado tiempo esperando a ver qué pasa. Solo los más listos, creo que Sigran sí, lo ha hecho muy bien, eh, saben jugar, ¿no? Eh, porque es que los, el tiempo pasa, los fenómenos evolucionan y a mí me parece que la, la, la demora es muy larga. No, no entiendo muy bien los tiempos, pero bueno...
1: Diez minutillos seguro que hay preguntas por ahí ¿por aquí hay alguna?
0: Hola, buenos días mi nombre es Igor Ratinov y bueno, no, no vengo de donde creéis de República Dominicana, soy de aquí um, y tengo una pregunta que es un poco a ver si igual os puedo sacar algún consejo algún poco de ayuda sobre todo para ti Andreu que has tenido mucha experiencia con directivos de radio y televisión y es, eh, yo he estado muchos años en Alemania y hemos estado haciendo estado haciendo un poco de radio, que como extranjero es, no es fácil, es muy difícil. Eh, intenté meter allí lo que yo veía aquí o lo que veía que hacéis vosotros, que es juntar vídeo con radio, que eso allí era como, ¿eh? Pero yo, la pregunta era, ¿pero yo para qué quiero ver a personas hablando? Y yo decía, bueno, puede ser interesante. Y es lo mismo que si ves las mañanas de la 1, que en realidad son cinco personas hablando, que en realidad es como un podcast, pero con con más pantalla detrás, básicamente, ¿no? Sí, sí. Eh, lo he intentado muchas veces y eso me llevó a acabar en una radio alemana en Mallorca. Que Mallorca es un poco como Andorra, a veces de un país y a veces de otro, ¿no? Depende del día. Eh, y ahora, bueno, esa radio, por, por diferentes razones, acabó siendo como una temporada de House of Cards y se ha ido a pique. Eh, y ahora está el tema de una negociación con otra radio que quiere comprarla. Y el tema era de hacerla un poco más moderna que solamente hacerla como se hace en Alemania. Porque es verdad que en Alemania el tema de ficción sonora, por ejemplo, nos llevan casi un siglo de ventaja, pero ahora que está aquí es súper guay. Pero en el tema de radio moderna, o de transmedia, que es lo que se está hablando aquí, como que apenas existe. O sea, yo lo he intentado hacer, pero ha sido muy difícil. Entonces, la pregunta es cómo a un señor de 60 años, que lleva 30 años haciendo radio convencional, igual que lo hacía en 1982, lo hace en 2023... ¿Cómo le puedo decir, oye, hay esto? ¿Qué te parece si lo hacemos? Porque seguramente va a vivir más tiempo y se va a hacer hasta
2: más dinero. Uf, habla con su hijo. Este sería mi consejo. Mira, ya hay una radio que soy muy fan de un amigo que es uh, en Argentina, en Buenos Aires, que se llama Urbana Play, y uh, Andy Kursdjakov y otra gente, Seba, Sebastián, bueno, crean una radio, la, la crean hace como un par de años, y eh, os, os aconsejo que la, que la sigáis. Y te das cuenta de donde la falta de complejos y la modernidad ya impone un modelo. O sea, no es que tú debas transformar o convencer a un señor de 60. Es que, eh, que alguien, 60 o lo, la edad que tenga, entienda que ahora ya es así. Urbana Play, por ejemplo, eh, que, est que estuvimos en la gira, los visitamos, me gustó verlos, es un, es un productor de televisión que eh, monta una emisora de radio. Es ese de desacomplejado eh, carácter de los argentinos. ¿no? Aquí estaríamos mil, mil años para que crean una radio, ellos la crean y punto. Y tú vas allí y tienen un plato eh, pues un par de veces más grande que este todo monitorizado con cámaras de hecho solo una tecnología que tenía él para Gran Hermano Argentina bueno. Eh, y, y ponen el plato, las mesas de radio hacen radio, radio, además radio muy buena radio matinal donde tratan a los oyentes como personas adultas por la mañana en fin, es una crítica esto eh, quiero decir, tú vas a las nueve y no hay un challenge de pegar un chicle sino que puedes hablar de un libro y se transmite por televisión, se fragmenta en YouTube, se pone en podcast, se pone todo. Y ellos ya nacieron así. Me acuerdo que Andy me contaba, mira, se va a crear Urbana Play. Y ahora siempre la pongo como ejemplo de lo que ya debe ser una radio de nueva generación. Porque, porque es así. Porque si además queréis llegar a un público joven que escucha la radio pod, podcasteada, por así decirlo, no a la carta y tienes fragmentos de, de vídeo, pues es alucinante. Pero ya nació así. La putada a lo mejor es ir a una radio clásica y decirle, tiene usted que ponerse una minifalda. no Entonces, no soy una señora, por favor. Eh, hay un problema seguramente como el que comentabais con las marcas. ¿no? Sí, que el las sí, nuevas el no, generaciones... De idioma, sí. de
1: idioma. Sí. Más preguntillas... ¿Nadie?
3: Hola. Hola, Paul. Soy Paul de Mambler. Una pregunta. Eh, en lugar de depender siempre de las marcas para poder lanzar eh, producciones, ¿os habéis planteado en algún momento crear, autoproducir y luego vender directamente a la audiencia? Sí. ¿Y la conclusión es? Que no sale igual de bien. Porque si... Sí. Yo estoy para ganar dinero, no para perderlo. Entonces ya tengo bastantes ejemplos para en mi catálogo para intentar algo que en lo que no crean. Entonces debería intentar otra cosa. Eh, las cuentas de resultados son una cosa eh, súper cruel, pero del mismo modo que le digo a una marca que invierta en, en esto y que confíe en mí, yo no me lo aplico. Tengo menos margen a la hora de hacerlo. Por eso les entiendo y es un poco diabólico lo que se les propone. Es decir, eh, si yo no puedo tener retorno a esto porque está pensado. Nosotros sí que tenemos un podcast y además maravilloso, que es el de bodas icónicas. Lo que pasa es que no han visto, y aquí está Raquel, la conductora, ellos no han visto la oportunidad de, de poder vendérselo a una marca que compre todo en bloque. Porque la mención a lo mejor es más difícil. Eh, a pesar de que cada, casi todas las marcas me dicen es el que más escucho, es el que está de moda esta temporada la propuesta que habéis hecho este año es, es muy chula eh, lo que pasa es que es el eh, único que, no te, que tenemos que no es conversacional, en el que no hay unas personas que, de, que están de buen rollo y te, te pueden meter eh, la cuña orgánica eh, es totalmente narrativo y te cuenta las bodas históricas que ha habido a lo largo del siglo XX y XXI que más nos han llamado la atención Raquel tenía un catálogo como de 120 bodas que luego además las narraba por Twitter con hilos fabulosos que se hacían virales todos ellos uh -huh. eh, y esto dijimos si buscamos contenido y contenido puro vamos a hacerlo y se lo hemos, vendido, se lo hemos intentado vender a 20 marcas no lo han entendido y si lo vendemos este que va de la boda de Grace Kelly a una marca de tiaras Sí, pero es que el siguiente es de Isabel Pantoja y en ese no entrarían. Y ahí entras en un intento de venta segmentada, de vendo este capítulo y este no, eso no funciona, en mi experiencia no funciona. Eh, así que cuando lo hemos hecho a la inversa funciona peor. Lo bueno, y somos privilegiados en esto, y por eso soy un predicador en, en este aspecto un poco viciado, es que sí que contamos con algunos que funcionan y, y sirven de ejemplo. Eh, pero la experiencia de intentar hacer algo y tirar de recurso propio no es tan satisfactoria. Y ahí me encuentro igual que el resto
2: de la competencia. Pronovias mirasteis, ¿no? Sí, sí. sí miramos. Sí.
3: Pero, o sea, si todos tenemos buenas es ideas. De primero de marketing. El tema que hay es que tiene que venir un señor con un cheque.
2: <risa> el señor pronovias.
1: El resto también. Eh o sea, os pla o planteáis un, hacemos un piloto e intentamos salir por ahí a venderlo
2: nosotros perdemos mucho dinero <ríe> esto que no salga de aquí porque yo como estoy en la trinchera de las ideas siempre tiro para para mí para mí trinchera y luego están los otros que me dicen no, no puede ser yo perdería todo yo soy un loco y... pero entiendo que luego no hay viabilidad ¿sabes? pero sí que autoproducimos ahora nos permitimos hacer algún piloto y creo que también forma parte, o sea, hemos incorporado esto como ya hacíamos o deberíamos hacer siempre en televisión, pero los pilotos es también, es como la conciliación, ¿eh? Bueno,
1: pero en realidad sería, formaría... Los pilotos
2: son los padres, Los eh. pilotos
1: son los padres, formaría parte un poco de la innovación, ¿no? De vamos sí. a probar a ver esto, a ver si funciona aquello, ¿no? Un poco también meter un poco de innovación. ¿no?
2: Sí, te, te forma parte de tu ADN como productor audiovisual, ¿no? Todos arriesgamos un poquito y y sí Pero ya el tirarte, yo me produce mucha admiración cuando veo y sigo algunos eh y pago eh, que ponen el, el apoyo económico, ¿no? Y primero pensaba, ay, mira, y ahora estoy como muy sensibilizado y estoy apoyando a todo el mundo porque me parece de una heroicidad acojonante, ¿no? Ver esa manita que hay ahí colgando de dame, 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 y dices, hostia, es que es verdad, tío, es que si no, no se va a hacer esto, ¿no?
3: hay gente que es excepcional o sea, por ejemplo Pepe Brasín con lo de Pepe Diario eh, él dice siempre que es rico porque hay mucha gente él lo ha dado en la tecla en este país la radio deportiva ha tenido siempre muchísimo predicamento y él que, que era una persona que no le valía alas de repente lo hizo a su bola y le dedicó ocho horas diarias al deporte y, y lo ha monetizado bien pero ha tenido que empujar muchísimo
1: bueno nos queda ¿hay alguna pregunta más? por aquí se van animando. Siempre se animan cuando quedan tres minutos,
4: ¿eh? Bueno, hola. Me llamo Leire. Eh, soy estudiante de audiovisuales. Y, bueno, yo os quería preguntar un poco la típica pregunta esta de cómo veis este futuro un poco para los jóvenes que, bueno, queremos vivir de ello, pero, bueno, a todas luces ahora mismo se ve un poco complicado, pero, bueno, bueno, eso, básicamente
5: te diría que se puede <ríe> Creen ello porque se puede
4: bueno y precisamente estamos hablando de que son esas nuevas generaciones las que ya llevan integrado un poco el, el formato y cómo utilizarlo mejor entonces todas esas personas que vais entrando en este mundo sois los que podéis ir revolucionándolo y, y cambiándolo poco a poco entonces pues se trata de, de entrar y empezar y ir avanzando
2: Suerte. No, nuestra obligación es empujar, ¿no? Es empujar. Mira, ayer ayer me emocioné porque el director creativo de la compañía, del Terrat, eh, eh, es padre de un niño increíble, no puedo definir que se llama Rock, y lo entrevistaba Francino en la ventana, metió tiene un espacio de podcast. Francino, se ha chiflado, ha venido al lado yo oscuro. No,
1: yo creo que habéis hecho el faro los dos, ¿no? Y ha dicho, no, no, ya oh, lo tenía un... de antes. Ah, yo lo tenía
2: de antes. Sí, 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 y cada semana está allí. Entonces, un chaval de seis años hace un podcast que se llama El Palacio Mental de Rock, que os, os aconsejo que lo busquéis, y entonces yo lo puse ayer a la hora de la cena. Fue muy emocionante porque cenábamos en casa, la familia y dije hay que escuchar esto. Y era como yo, y ni yo lo había hecho, dice que escuchaba la radio antiguamente, ¿no? Que cenando ponían la radio. La radio en la mesa. Pero da que pensar, ¿no? Ya sé que es una excepción y es una rareza, pero quizás una muy buena señal o una buena metáfora. Un chaval de seis años haciendo un podcast divertidísimo lleva ya como 20 capítulos y esto ha llegado para quedarse. Ahora, ojalá los puedan, se puedan ganar la vida, que es de lo que se trataría, ¿no? Un poquito también, sí.
1: Hay otro podcast también que se llama Las Cosas de que son sí. eh, que también es de una nena de, de un podcaster que conocemos todos sí, ¿eh? y, y, la, y está súper o sea al final es bueno y esperemos por que a jorge que creo que también ha hecho cosas con su hija para el cole no yo creo
2: sí pero hay que, hay que empujar yo aquí para si queréis para acabar un poco llamar a una cierta revolución eh, entre comillas de incomodar presionar a operadores eh, porque hay hay muchos muchos miedos mucho, muchas cuentas de resultados que nuestra obligación es a ser muy pesados, muy pesados nosotros fuimos a un operador tradicional con un programa precisamente con niños y con Silvia que le encanta y charla con los niños y dijeron, nee, no lo vemos y yo, pero yo, como que no lo vemos. ¿Cómo no vas a ver a Silvia Abril con de, de niños? ¿de tú qué
1: vas
2: a ver? ¿no? Sí, sí, sí. Me salió un poquito el panqui pero dije, bueno, y volveremos, y volveremos. O sea que el mensaje que ya todos tenemos claro es cómo confabularnos para seguir incomodando, incomodando en el sentido de la innovación, porque si no, chica.
1: Hay que dar el coñazo transmedia. Por aquí, por allá,
2: por allá. Por allá. Coñazo transmedia. Coñazo transmedia. Pero yo creo que estamos concepto. aquí
5: precisamente por esto, porque, no, porque hemos sido. dar el coñazo transmedia. Media. No, porque son, es decir, somos románticos sí, 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 del sí. contenido y es cuando las marcas han visto esta oportunidad.
2: Sí, totalmente, totalmente. Y hay que seguir ahí.
5: Pues seguiremos ahí.
1: Yo solamente agradeceros, Alberto, Omar, Irina, Andreu. Mil gracias por esta mesa y nosotros. nos vemos pronto. Muchas, Muchas Gracias. gracias.